0: לצלול לתוך פסקול. שעה עם דידי ארז. מחכים לבאס. פעם אני לא יכול להתחיל לדבר לפני שהבאס מצטרפת או מצטרף, באס לזכר או נקבה. אהלן, <על> ברוכים השבים לצלול לתוך פסקול. ואחרי שאנחנו כבר תקופה בסדרת סרטי מסע, הרגשתי פתאום את כובד המסע כמשקולות על רגלי והחלטתי לעשות מה שקרוי ביפן ג'ינג'ר, הג'ינג'ר שבין הסרטי מסע, לעשות איזה משהו רגע... כליל טיפה, לחזור לנשום רגע במשהו יותר מבודח ונעים. וכשחשבתי על מבודח ונעים, ישר חשבתי על אנימציה, וכשחשבתי על אנימציה, אמרתי רטטוי. ומי שלא ראה את רטטוי, שידע לו שחבל מאוד מאוד. כי רטטוי זה פשוט סרט מעולה. כיפי, הוא גם כיפי מאוד ומצחיק ו... עשוי נהדר, והוא גם סרט טוב, טוב, עם עלילה טובה, עם מסקנות, עם רגשות, כל מה שאנחנו מכירים. וכמובן שאם הוא כבר כל כך מוצלח אז הוא זכה באוסקר על הסרט הטוב ביותר המונפש, ובצדק. אני חושב שזה אחד מהסרטי האנימציה הטובים שראיתי עד היום, וראיתי את רובם מאז שיש לי ילדים. ומה שעוד טוב במיוחד בסרט הזה זה המוזיקה. מוזיקה פשוט... אה, היו רגעים שאמרתי וואו, אני לא מאמין שהדבר הזה פשוט הולחן לסרט אנימציה. והמלחין הוא מייקל ג'קינו שגם הלחין אה, טוב, אנחנו נדבר עליו בהמשך. אז בואו נתחיל עם המוזיקה של רטטוי ושתהיה לנו צלילה נעימה וכיפית. יופי, אה? יאללה, אז בואו נתחיל לדבר רגע על רטטוי. הסרט המאוד יפה הזה, זה למעשה סרט שהוא שיתוף פעולה אמריקאי-צרפתי. סרט אה, קומי, אפשר לומר, של חברת פיקסר האגדית. הסרט יצא ב-2007, והוא עוסק בעכברוש. ככה, פשוט בעכברוש, קטן, חמוד בשם רמי, שחולם להיות שף. הוא מת... בתחילת הסרט הוא סתם איזה עכברו שמחפש זבל עם כל האחים שלו, אבל הוא מרגיש שמשהו שונה צריך להיות בחיים. לא יכול להיות שאת כל חייו הוא יבלה בחיפוש אחרי אוכל מגעיל וזבל. <אח> הוא מגלה די מהר שיש לו רגישות מאוד גבוהה לריחות וטעמים, ובכלל יש לו איזה מין אהבה גדולה למזון גורמה. הוא מתגורר בעליית גג באיזה אזור כפרי כזה צרפתי עם כל המשפחה המורחבת. אבא שלו, כמו בכל משפחת עכברושים, הוא המנהיג, אבל הוא ואבא שלו לא רואים uh, עין בעין את החיים. רמי רוצה להיות שף, הוא רוצה להיות בחברת אנשים, הוא רוצה לגדול, הוא רוצה ליצור, ואבא שלו אומר לו כל הזמן, אל תשכח מי אתה, אתה עכברוש, ואנשים uh, רוצים להרוג אותך, ומאוד מקטין אותו באופן כללי. והציר הזה של היחסים בין רמי ואבא שלו הולך לאורך כל הסרט, מלווה אותו בכל ההחלטות שלו, בכל התחושות שלו. בקיצור, באיזשהו שלב, כשרמי נכנס למטבח מתחת לעליית הגג, בעלת הבית מגלה אותו ו... מתחילה לראות שם בכולם עם רובה קצוץ קנה, כמובן שהבת שלי אשר אמרה, אבא, זה יכול להיות באמת שסבתא תסתובב עם רובה קצוץ קנה ותירה בכל הבית? הם כולם נמלטים, מהומה גדולה, ורמי נעלם לכולם. רמי מדמיין את המשך חייו במסעדה של שף גוסטו, שהוא ראה בטלוויזיה. שף שדוגל באמרה, כל אחד יכול לבשל, זה המוטו שלו. אותו גוסטו נפטר משברון לב אחרי שהורידו לו כוכב אחד של מישלן מהמסעדה בעקבות ביקורת גרועה. ורמי, ראה זה פלא, בתוך השיטוטים שלו בביוב, מגיע לפריז ישר על המסעדה של גוסטו. מפל לתוך המטבח, ורגע לפני שהוא מצליח להימלט החוצה ולהציל את חייו, הוא עובר ליד מרק. שקולקל בטעות על ידי לינגואיני, שוטף הכלים החדש, שבהמשך יתברר שהוא לא פחות מהבן של גוסטו, אך המוזיקה הזאת עושה לי חשק לקריין אחרת, ורמי לא עומד בפיתוי ומתחיל לזרוק תבלינים לתוך המרק. המרק הזה בטעות יוצא החוצה לסועדים וזוכה להצלחה פנומנלית. רמי ולינגוויני שהוא השוטף כלים החדש, שהוא עוד מעט יתברר שהוא הבן של גוסטו, הופכים לחברים טובים ולמשתפי פעולה. וככה המסעדה נשמעת ונראית. ברור, ברור שתכף נדבר על מייקל ג'קינו המלחין. חייבים לדבר קצת על היצירות המופלאות האלה שאנחנו שומעים. אבל אני רוצה רגע להמשיך לספר לכם את הסיפור. יואו, המייקל ג'קינו הזה, חתיכת מלחין רציני ביותר. הכל יש פה, קלאסי, ג'אז, לטיני, יש פה פריז. באמת עבודת ההלחנה משוגעת לגמרי. דרך אגב, אותו מייקל ג'קינו שאני לא מצליח להתאפק מלדבר עליו, הוא גם המוזיקאי שהלחין את הסרט אפ, שעליו הוא זכה באוסקר על מוזיקה מקורית, ואולי הייתי צריך להביא היום דווקא את אפ, ואולי אני אביא אותו בשבוע הבא. בכל אופן, אנחנו ברמי ולינגוויני, רמי עכבר ולינגוויני הבן של השף, שהוא בעצם רק שותף כלים, והם מתחילים לשתף פעולה אחרי שמגלים שהם יכולים לעבוד ביחד ולתקשר. ובכל הזמן הזה שהם מתחילים להשתלט שם על המטבח, יש למסעדה הזאת שף, שף בפועל שקוראים לו סקינר שהוא הרשע האולטימטיבי. הוא זומם לנצל את השם של המסעדה בשביל למכור כל מיני מזונות נחותים קפואים ומוקפאים ומופשרים. וכל השם של גוסטו הולך לאבדון בגללו, אבל רמי מצליח לגלות את האמת, לגלות על ה... תוכניות הנוראיות של סקינר ולגלות את המסמך שמוכיח שלינגוויני הוא הבן של גוסטו המקורי ומגיע לו לפי חוק את המסעדה ומפטרים את סקינר לא לפני שהוא רודף אחרי רמי העכבר בכל העיר במרדף שנראה כמו סרט של תום קרוז איזה סרט מצחיק ויפה וחמוד ובזמן שנראה שהכל הולך להיות מושלם המשפחה של רמי מגלה איפה הוא, ומתחילים להגיע כולם ולבקש אוכל. ורמי, שלא יכול לבגוד במשפחה שלו, מתחיל לגנוב אוכל מהמסעדה, ולהוציא לעכברים, וזה כבר לא יפה, ולא טוב. וזו בגידה בלינגוויני, שהוא חברו הטוב ביותר, וכעת הוא בעל המסעדה. וזו בגידה בקולט, השפית של המסעדה, שלאט לאט מתאהבת בלינגוויני. ומתחיל להיות ביניהם קשר רומנטי והם שניהם מפטרים את סקינר אבל לאט לאט כשהמסעדה מתחילה יותר ויותר להצליח בזכות הבישולים של רמי לינגוויני לאט לאט שוכח מי הבוס האמיתי שמלמד אותו לבשל ויושב לו על הראש ומושך לו בשיער ימינה לתבלין הזה ושמאלה לתבלין ההוא ואז שאנטון אגו שימו לב לשם, שהוא המבקר שבגללו מסעדת גוסטו נפלה ולאחר מכן גוסטו מת מצער, הוא מחליט לבוא ולבדוק מחדש את המסעדה שהוא חשב שהתמוטטה כבר, אבל שמע שחזרה להיות פופולרית. המתח גובר בין לינג וויני ובין רמי המאוכזב מחוסר ההתייחסות לתרומה ולאומנות שלו. המתח ביניהם הגיע לשיא כשלינגוויני מוצא את העכברושים גונבים מהמזווה ומגרש אותם ואת רמי מן המטבח לנצח. <מח> אבל אין דבר כזה לנצח. לא בחיים ולא בסרט רטטורי. סקינר שפוטר מצליח להלשין, קודם כל הוא מצליח לגלות על סוד העכברושים ואז הוא מלשין לאגף התברואה. ואז מגיע מפקח, וכדי שלא יהרוס להם את הערב שבו אה, אגו, אנטון אגו המבקר יושב שם, אך בראשים משתלטים עליו, קושרים אותו ושמים אותו במקרר, ואחר כך גם את סקינר. הבעיה היא שכל הטבחים... מאבדים אמון בלינגוויני שמספר להם שבעצם עכבר מבשל את כל האוכל והם עוזבים אותו לבד במטבח. העכברושים מתגייסים כולם לעזרת רמי האח המוכשר שלהם, משתלטים על המטבח ומתחילים להכין את האוכל בקבוצות קבוצות של עכברושים. ואז קולט חוזרת בעקבות האהבה על המטבח, והם כולם ביחד משתלטים על המסעדה בערב הכל כך קריטי ההוא, ומכינים את ארוחות הערב המופלאות ביותר שמסעדת גוסטו ידעה אי פעם. ואותו אנטון אגו, המבקר שיושב ומחכה ומחכה לאוכל, מבקש שיכינו לו מנה מפתיעה. ככה הוא אומר, תפתיעו אותי. איכס, איזה בן אדם מגעיל, מה זה תפתיעו אותי? מי אתה בכלל? אבל אז רמי העכבר מחליט להכין לו רטטוי, מאכל ירקות עממי ופשוט. כולם נדהמים במטבח, רטטוי? זה מה שאתה מכין למבקר הגדול ביותר בצרפת? וגם כשהמנה מגיעה אל אנטון אגו, הוא אומר, רטטוי? אתם צוחקים עליי? זה מה שמביאים לשף במסעדת... למבקר במסעדת שף, שמתיימרת להיות עם כוכבי משלן? ואז הוא לוקח ביס. מהרטטוי, וכל חייו חולפים לנגד עיניו. ילדותו שבה אליו, והוא מבין שהוא אוכל את האוכל הטעים ביותר שניתן לאכול בצרפת. בעקבות הביקורת שהוא כותב, המדהימה, ומכריז על רמי כטבח הטוב ביותר בצרפת, המסעדה, אמורה להתפוצץ ולעלות לגבהים שעוד לא הייתה בהם אבל המסעדה נסגרת בגלל שגילו שם עכבר ראשים אגו פורש מעבודתו כמבקר אחרי שהוא מבין שלבקר זה לא מה שחשוב בחיים והוא מממן מסעדה חדשה שמנהלים אותה קולט ולינגוויני וכל צרפת מגיעה לאכול בה את הרטטוי הנהדר ובקומה למעלה יושבים כל העכברושים ואוכלים מזון גורמה נהדר. Thank you. אני חושב שאני מאוהב במייקל ג'קינו המלחין, אני חושב שאני פשוט מאוהב בו. מה יש להגיד על זה? איזה מוזיקה יפייפייה ומלחין לסרט ילדים? ככה, כל כך בוגרת והמוזיקה ועמוקה. אני רוצה להגיד עליו כמה מילים. מייקל ג'קינו נולד בשנת 67, למעשה הוא היום בן 52, צעיר מאוד. כמות המוזיקה שהוא הלחין היא כמעט בלתי נתפסת, הוא מלחין אמריקאי שעובד בעיקר בקולנוע, בטלוויזיה, משחקי מחשב והוא משתף פעולה המון המון עם פיקסאר. דווקא היצירה שלו לסרט אפ, שסיפרתי לכם מקודם, שזכתה באוסקר, לא השמעתי אותה היום, אבל אני מאמין ומרגיש שהפסקול הזה יגיע גם לתוכנית פה. הוא זכה באמי ובגרמי וגלובוס הזהב, איש הטור פרסים. נולד uh, לאבא סיציליאני, ואני חושב ששומעים את זה במוזיקה שלו. גם כשהוא עושה מוזיקה על פריז ומוזיקה באופי צרפתי, שומעים את הסיציליה. יש הרבה רגעים שהוא מזכיר לי את נינו רוטה, המלחין שאני הכי אוהב. אם אני לא טועה, נינו רוטה היה התוכנית השנייה שעשיתי בכלל פה ברדיו, מרוב שאהבתי אותו, פשוט ריכזתי יצירות שלו. אז אני מרגיש שמייקל... Uh, רואה לו כבר מייקל, כאילו גדלנו ביחד בנחלת יצחק. מייקל ג'קינו, אני מרגיש שהוא מושפע מ... אני רוצה לחשוב, אני מקווה שהוא מושפע מנינו רוטה. בכל אופן, הוא התחיל לעשות מוזיקה לסרטונים שהוא יצר בעצמו כבר בגיל עשר במרתף של הבית שלו. בגיל עשר הוא כבר גם יצר סרטונים ושילב בהם מוזיקה. המורים שלו צ'יק צ'אק התאפסו והבינו שמדובר פה באיזה יצור, ואמרו להורים שלו, יאללה, שלחו אותו לבית ספר לאומנויות. ואכן, <coughs> מייקל ג'קינו הוא מהמוזיקאים שאני קורא להם המשכילים. אני אומר את זה בהערכה גדולה. יש לו רקע מאוד מאוד עשיר של לימודי ג'אז ולימודי קלאסי, והוא למד בבית ספר לאומנות ויזואלית ובג'וליארד. ואני מאוד מאוד מעריך אנשים כאלה שלפני שהם מתחילים להשתלט על... על העולם הפרקטי, הם עוברים הכשרה ככה... עמוקה כזאתי ויסודית. בכל אופן הוא התחיל את דרכו בעולם משחקי המחשב דווקא. ובשנת 2001, שזה לא מזמן בסך הכל, הוא התגלה על ידי המפיק של סדרת הטלוויזיה זהות בדויה, ג'יי קוראים לו, והוא הציע לו להלחין פרק, או אפילו אולי את כל הסדרה. ו... משם, המפיק המשיך איתו הלאה, והוא הלחין עבורו את הסדרה אבודים, ואז הוא כבר קיבל הרבה פרסום, אבודים הייתה סדרה מצליחה. ומשם התחילה כבר העבודה הגדולה שלו, הוא התחיל לעבוד עם פיקסאר, הוא עשה את משפחת סופר-על. משפחת סופר-על, כל הסדרה וכל סרטי פיקסאר בזמנו הולחנו בכלל על ידי רנדי ותומאס ניומן, שדיברנו עליהם פה הרבה בתוכניות שלי, הוא החליף אותם. הכניס קצת את הג'אז שלו, ואת הכלי נשיפה שהוא כל כך אוהב, כמו שאתם שומעים גם עכשיו. כלי נשיפה לאו לא דווקא חצוצרות, גם מלודיקות. ו... ישר זכה שם בשתי מועמדויות לגרמי. אחר כך הוא הלחין את רטטוי, את למעלה, שעליו הוא כאמור זכה באוסקר, את מכוניות, שתיים, הכל בראש, וכולי וכולי. ואת המוזיקה שהוא כתב, שהוא זכה עליה באוסקר ללמעלה, התחילו להשתמש בה למלא סדרות וסרטים. ככה הוא נחשף לעוד ועוד ועוד. והתחיל להלחין גם לסרטי מבוגרים, הוא עשה את מסימה בלתי אפשרית 3, מסע בין כוכבים, כוכב הקופים, עולם היורה, עולם היורה 2, דוקטור סטרנג', ספיידרמן. לא יאומן כמה שהוא עשה האיש הזה. באמת מלחין מדהים. תקשיבו, תקשיבו קצת. יש משהו להערכתי טיפה אוטוביוגרפי, לא ברמה שהתסריטאי והבמאי יהיה... הם עכבר ביוב, כמובן, אלא שהבמאי שגם כתב את התסריט של הסרט היפה הזה, שמו בראד, פיליפ בראד ברד, והוא נולד ב-1957. גם בארצות הברית, במונטנה, ערך צעיר לארבעה, ובגיל 11 הוא היה בסיור באולפני ההנפשה של וולט דיסני בקליפורניה, והוא הצהיר באותו יום כי יום אחד הוא יהיה חלק מצוות ההנפשה של האולפנים. וזה קצת מזכיר לי את אותו עכבר שרואה את המסעדה של גוסטו בטלוויזיה ואומר, אני רוצה להיות שם, ואבא שלו אומר לו, אתה בחיים לא תהיה שם, וכל האנשים סביבו אומרים לו, אל תשכח שאתה רק עכבר. אבל אותו בראד ברד, בן 11, אמר, אני רוצה להיות בצוות ההנפשה של אולפני וולט דיסני. וכך קרה באמת. אמנם התהליך היה לא קצר, אבל עדיין, בגיל 14 הוא כבר היה שיתף פעולה עם מילט קל, שהיה אחד מהתשעה האנימטורים האגדיים הישנים של דיסני, ואחר כך הוא סיים את הלימודים בתיכון, הוא כבר זכה במלגה מדיסני והצטרף למכון לאומנויות שלהם. והתיידד עם עוד אנימטורים. ואחרי שהוא סיים את הלימודים שלו במכון קליפורניה, הוא הצטרף לצוות ההנפשה של וולט דיסני. בדיוק כמו שהעכברו שלנו, רמי, הצטרף לצוות המטבח של גוסטו. אמנם עזב את דיסני ברדברד ברד די מהר, הוא סיים שם סרט אחד ב-81 ועזב, והתחיל לעבוד אה, לסדרות טלוויזיה עד שהגיע לסיפורים מופלאים של סטיבן ספילברג והתחיל לחטוף תסריטים ועזר לפתח סדרות כמו לדוגמה את משפחת סימפסון לא פחות אחר כך היה יועץ בכיר לסדרות אנימטור וב-1999 הוא הצטרף לאולפני ההנפשה של האחים וורנר וביים את הסרט ענק הברזל שאומנם היה כישלון קופתי ענק, אבל היה... קיבל המון המון שבחים. הרשים את האנשים הנכונים. בעיקר חבר שלו כשקוראים לו ג'ון אה, לסיטר, שהציע לברד להביא לאולפנים של פיקסר את הרעיון של משפחת סופר-על. זהו, משם הדרך של כולם שם הייתה סלולה. וכשבראד... אה, זכה באוסקר, גם לתסריט הטוב ביותר וגם לבימוי, אז uh, הוא הגשים במלואו את חלומו מגיל 11. <מח> ב-2004 הוא כתב את התסריט לרטטוי, וב-2005 בחרו בו לביים במקום גמאי uh, אחר, שהיה אמור לעשות את זה, וב-2007 הסרט יצא וזכה. להמון שבחים ולהצלחה קופתית ענקית. זכה בגלובוס הזהב, אחר כך לאוסקר על הסרט הטוב ביותר, ועוד חמישה פרסי אוסקר כמועמד. זהו, אחר כך ב-2010 הוא כבר קפץ לתחום הלייב אקשן, והתחיל עם משימה בלתי אפשרית 4, קוד הצללים. אך אנשים מוכשרים, כל כך מוכשרים, גם הוא וגם המלחין וגם בכלל. ובגלל זה הסרט הזה כל כך יפה, כי עשו אותו אנשים מאוד מוכשרים ומרתקים. מה שאני רוצה עוד מעט כשהתוכנית תסתיים לסיים אותה בקטע מוזיקלי מהמם שמסיים גם את הסרט שהוא באורך של 9 דקות שזו צלילה אמיתית אני רוצה עוד להספיק להשמיע לכם לפני כן את התמה המרכזית של הסרט הזה ולהגיד לכם שאני מאוד מאוד מקווה שנהניתם מהמוזיקה הזו ושזה עשה לכם חשק לראות את הסרט היפה הזה, סרט שאפשר לראות אותו עם ילדים, בלי ילדים, עם מבוגרים, בלי מבוגרים, לבד, ביחד. פשוט סרט מקסים. יאללה, בואו נשמע את התמה המרכזית שהלחין מייקל ג'קינו לראטאטוי. איזה יופי, איזה יופי. טוב, אני נפרד מכם קצת יותר מוקדם, בדרך כלל אני נפרד יותר לקראת סוף התוכנית, אבל אני רוצה שתקשיבו לקטע הזה במלואו, למוזיקה הנהדרת הזו, אז אני מקווה שעשיתי לכם חשק לראות ולשמוע. ואנחנו נפרדים ממייקל ג'קינו ומברד ברד, ומרטטוי ורמי ולינגוויני וסקינר, ושיהיה לכולם אחלה שבוע, ואנחנו ניפגש בפסקול הבא. ביי ביי כולם.